0: Bienvenidas y bienvenidos a Cosas Random, el podcast en el que hablamos de cine, de tele, de superhéroes y, en definitiva, de cultura pop. Como siempre, yo soy Hugo Blanes y empezamos. Bueno, descansamos un poco de Spider-Man, descansamos de estos tres últimos episodios en los que bueno, nos hemos enrollado y nos hemos eh, recreado largo y tendido hablando de todas las sagas de Spider-Man. El siguiente episodio a este va a ser el análisis de Spider-Man No Way Home. vale Estoy dejando un poco de tiempo para que la mayoría podáis ver la película, porque evidentemente salió la semana pasada y es muy fácil que todavía no la hayáis visto, así que no voy a publicar todavía ese análisis porque no quiero que dejéis de oírlo por culpa de no haber visto la película. Así que, bueno, solo avisaros que probablemente después de Navidad, después de, de esta semana, en concreto la semana que viene, pues saldrá, saldrá el episodio. Y bueno, hoy empezamos hablando de... No sé si son buenas noticias o malas noticias, porque el titular dice así. Netflix prepara una película live action, es decir, con actores reales, de Mega Man. Sí, para quien no lo sepa, Mega Man es una saga de videojuegos súper antigua, ¿vale? es de las, digamos, de las primeras que existieron. De hecho, el primer juego creo que data de 1986 para la NES, para la Nintendo. Y a partir de ahí, bueno, pues son su. Han salido bastantes entregas, concretamente creo que la saga original tiene 11 juegos, más todas las sagas paralelas que hay, como Mega Man X y compañía. En fin, es una saga bastante, bastante, digamos, asentada en el mundo de los videojuegos y en el imaginario colectivo de la gente que tenemos ya unos años. Y la verdad es que yo esta noticia la cojo un poco con pinzas y me da bastante miedo porque Netflix eh, últimamente, últimamente y desde hace bastante tiempo, es bastante dada a cargarse cosas. Ya lo ha hecho con, por ejemplo, con Cowboy Bebop, que es un anime, el cual adaptó recientemente, además, y que, bueno, le ha salido bastante mal. De hecho, la ha cancelado. También compró, como os acordáis, os acordaréis, perdón, Los derechos de Jupiter's Legacy, una. digamos, una saga de, de novelas gráficas, de cómics, que también sacó la primera temporada, que fue horrorosa. De hecho, aquí la analizamos. Y bueno. La verdad es que yo leyendo esto me preocupo bastante, básicamente porque en la historia reciente de los, del cine y los videojuegos, la verdad es que, salvo contadas excepciones, la cosa siempre ha ido muy muy mal. Recordemos Street Fighter, recordemos Tomb Raider, o sea, siempre ha sido bastante bastante mala la conversión videojuego-película. Yo creo que únicamente la película de Sonic, que es una película que mezcla animación con actores reales, ha sido... Digamos, un éxito. A mí particularmente me gustó mucho la película de Sonic. De hecho, espero con ansias la segunda parte, además cuyo tráiler se estrenó la semana pasada y la verdad es que pinta muy muy bien. Pero bueno, yo no sé qué esperar con una película live action de Mega Man, porque para mí Mega Man son dibujos animados, es animación, es algo, digamos... No sé, no sé cómo explicaroslo, pero no lo veo como algo live action y mucho menos tomado en serio, como no sé, si lo hacemos con actores reales, hagamos que Megaman Mega sea, sea un tío pues, pues fornido. No, es que no, no lo veo, porque al, al final Megaman es un robot, es un niño, es un niño que tiene un cañón en la mano y que tiene la habilidad de absorber el poder de aquellos enemigos a los que destruye. Entonces, no sé qué va a salir de aquí, todavía no hay ni fecha ni, por supuesto, reparto confirmado, simplemente Netflix ha anunciado el proyecto, así que yo lo espero con mucho escepticismo, de hecho, ni siquiera creo que ni siquiera tengo ganas de que pase, porque yo creo que el 90% de posibilidades va a ser una mierda, así de claro os lo digo, o sea, últimamente lo que adapta Netflix, salvo contadas excepciones, ya lo he dicho, eh, de hecho creo que lo último de videojuegos que medianamente tiene un pase, es la serie de The Witcher. Yo particularmente no pasé de la primera temporada, no me gustó la primera temporada, me pareció un rollazo. He estado leyendo que la segunda mejora bastante la primera, pero no sé si tendré valor y fuerzas para retomar la primera temporada y ya de paso ver la segunda. Así que, bueno, aquí queda esto, esta noticia de que Netflix quiere hacer una película de Mega Man, yo, lo que os digo, no las tengo todas conmigo y seguimos con malas noticias, al menos malas noticias para los fans de Star Wars como yo, que pensábamos que el 2022 nos iba a traer una tercera temporada de The Mandalorian. Bueno, digo malas noticias porque parece, se dice, se comenta, que esa tercera temporada no va a llegar en 2022, sino que va a llegar en 2023. ¿Y por qué? Bueno, la semana pasada eh, Disney Plus lanzó una especie de vídeo recapilatorio de aquello que, podríamos o que veremos en 2022. Naturalmente, digo esto porque en dicho vídeo no aparece ni rastro de The Mandalorian, ninguna imagen, nada en absoluto que haga referencia a la tercera temporada de la serie del Mandaloriano. Bueno, esto se puede llegar a entender porque la producción apenas acaba de empezar, ¿vale? Con todos los retrasos que tenemos últimamente y todo, pues acaban de empezar a rodarla y lógicamente no tienen nada... O Así seguro que no tengan nada de material para enseñar, nada, aunque sea un pequeño previo. Así que no me extraña en absoluto que la serie no llegue en el año 2022. Bueno, tampoco es para preocuparse porque el 2022 viene bastante lleno en cuanto a estrenos de Star Wars se refiere, porque está confirmadísimo para el primer tercio del año que tendremos la serie de Obi-Wan Kenobi, también tendremos la serie de Andor y creo que se me olvida alguna otra que acabará de completar el año galáctico del 2022. Así que bueno, no tendremos tercera temporada de The Mandalorian, pero estoy seguro de que vamos a tener bastante contenido de Star Wars. Y seguimos con una noticia que a mí me ha dejado bastante sorprendido, y es que el general Zod el malo del hombre de acero de la primera película de Superman, parece que se rumorea que va a aparecer en la próxima película de The Flash. ¿Vale? El actor Michael Shannon se rumorea que, se dice por ahí, que está filmando las escenas para aparecer en la próxima película del velocista Escarlata. Bien, teniendo en cuenta que esta película va a ser como una especie de popurrí de todo, que va a abrir temas de multiverso y temas de realidades alternativas del universo de DC, pues no sería para nada descabellado que el General Zod, como os he dicho, interpretado por Michael Shannon, estuviese por ahí de alguna manera involucrado. Esto, la verdad es que de confirmarse, molaría bastante, porque sí que bien es un personaje que a mí... Al principio me sacaba un poco de mis casillas, chillaba mucho, y eso la verdad es que siempre me sacaba un poco de la película. Reconozco que el actor Michael Shannon es un tío de puta madre, es un actor como la copa de un pino, y estoy seguro de que si le dan una segunda oportunidad para hacer de Zod, no sé si de otra manera, pero volver a abordar el personaje, yo creo que lo podría hacer bastante, bastante bien. Además, esto podría abrir la puerta también a que el Superman de Henry Cavill tuviese cabida también en esta película. Ojalá que sea que sí. Pero bueno, no, la verdad es que no hay nada confirmado y yo solo espero que, bueno, que esta película nos sorprenda como parece que tiene toda la pinta. Que esta película va a ser como una especie de vamos a arreglar todo el desaguisado que tenemos aquí con DC montado y para ello pues cogeremos la excusa o tomaremos la excusa de los viajes en el tiempo y los viajes entre realidades que realiza The Flash. Así que bueno, esperemos que esta noticia sea verdad y que al final tengamos más de un personaje que ya lo que os he dicho, si bien me pareció un poco histriónico en su película me quedé con ganas de más, me quedé con ganas de que no muriese como muere a manos de Superman en la primera película del Hombre de Acero. Y bueno, no dejamos el universo de DC porque se ha confirmado que a raíz de la película o de la próxima película de Batman, la protagonizada por Robert Pattinson, va a haber una serie de HBO Max centrada en el personaje de Colin Farrell, es decir, del pingüino, del malvado, digamos capo del crimen de la ciudad de Gotham que aparecerá evidentemente en la película de Batman. Lo que pasa es que bueno, no sabemos si esto va a ser una historia de orígenes, algo que nos contará lo previo a la película o bien que nos contará lo que pasa después de la película. Esto queda un poco un misterio. La verdad es que este movimiento es bastante inteligente y es algo parecido a lo que han hecho con el Escuadrón Suicida y con el personaje de John Cena, con el Peacemaker, que de aquí a un par de semanas o tres tiene previsto su estreno de la serie propia del personaje, basándonos en lo que ya pasó en la película de Escuadrón Suicida. Así que, bien, esta dinámica de HBO de estrenar series, digamos, grandes, de, de, de gran entidad, tipo lo que está haciendo Marvel, también dentro del universo de DC, pues me parece perfecto para desarrollar más los personajes, porque además el personaje de Colin Farrell, el personaje del pingüino, tiene una pinta muy muy extraña y muy interesante. Es decir, no es el arquetipo de pingüino como vimos, por ejemplo, en Batman Vuelve, en la Batman de Tim Burton, que en aquel entonces fue interpretado por fantásticamente, por cierto, por Danny DeVito, no, aquí tenemos un carácter menos burlón, menos, menos de cómic y más de mafioso. Más, eh, de hecho, se rumorea o se dice que se ha basado bastante en los personajes del padrino para crear a este, como digo, a este capo del crimen, a este villano de la saga de Batman. Bueno, a mí todo lo que sea más información sobre personajes buenos, sobre todo teniendo en cuenta que esta película tiene bastante buena pinta, tiene bastante que creo que por fin van a acertar con Batman que después de Ben Affleck, que ojo, el de Ben Affleck no me desagradó para nada pero bueno, démosle una oportunidad a este a este Batman de Robert Pattinson porque yo creo que bien desarrollado yo creo que puede salir una película la madre de bien, y si con esta serie pues tenemos más información y expandemos más expandimos, perdón, más el universo alrededor de esta película, pues por mí perfecto bueno, y como hoy no quiero hacer el episodio excesivamente largo, porque sí que es verdad que os he machacado con tres episodios largos de prácticamente una hora cada uno, os quería hablar, como vengo haciendo regularmente hasta estos episodios raros, de qué estoy viendo o qué es lo que he visto. Bien, aprovecho este episodio para hablaros por fin de la serie de Hawkeye, ¿vale? La serie de Hawkeye que yo mismo la terminé ayer, porque se terminó ayer eh, día miércoles, creo que fue, sí, el miércoles de la semana de Navidad. La verdad es que es una serie, si queréis que os diga la verdad, en la cual no tenía ningún tipo de esperanza. Es decir, un personaje como Hawkeye, que siempre me ha parecido un poco... No que sobraba, pero que, bueno, que tampoco me aportaba en exceso. Sí que es verdad que en la era de Ultron tuvo bastante peso, sobre todo su familia, a la hora de cohesionar al grupo. Pero no me parecía un personaje, digamos, atractivo. Esta película ha hecho totalmente lo contrario. O sea, me ha convencido el personaje, me ha encantado. El personaje femenino que presenta la serie, Kate Bishop. Me encanta, me encanta el personaje interpretado por Hayley Stanfield. ¿Se llama así? Sí, creo que sí, la de Dickinson. ¿Y qué queréis que os diga? No os voy a detallar ningún tipo de trama ni nada, ni spoiler, solo os digo que la veáis, son además seis episodios, es bastante cortita, una lástima, pero bueno, tiene muchas sorpresas, muchas cosas que a los fans nos hace volvernos locos, porque al final es lo que nos gusta a los fans, que nos sorprendan y que nos den un producto que nos divierta, y en este caso, después de las series que nos ha dado Marvel, que bueno, con altibajos, pues hemos tenido algo un poco irregular... A mí esta serie me ha gustado muchísimo. Además, el hecho de que estuviese ambientada en Navidad, pues, digamos que ayuda bastante porque, bueno, estamos en Navidad, prácticamente nosotros también, y nos hemos sentido bastante identificados con la época. No sé, ya os digo que esta película, perdón, que esta serie yo no esperaba nada en absoluto de ella y me ha sorprendido muchísimo. Así que, si queréis, ahora mismo la tenéis disponible entera en Disney+. Plus Y me parece una manera maravillosa de ampliar el universo del de, de MCU, y bajarnos un poco a la tierra, que últimamente nos serían demasiado perdidos por, por el espacio y por, y por cosas, eh, digamos, menos terrenales. Bueno, y hasta aquí este episodio, digamos, normal, ya por fin, de Cosas Random. Muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado, compartid este podcast, suscribíos, porque es la manera en la que os enteraréis de que publico cosas nuevas. Dejad valoraciones. Ahora en Spotify, creo recordar que han activado que se pueda dejar valoraciones y comentarios sobre los podcasts. Esto ayuda muchísimo, evidentemente. Si os queréis poner en contacto conmigo, como siempre, estoy en Twitter, en arroba y en arroba lascosasrandom. Y por lo demás, lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Por cierto, feliz Navidad a todos, pasadlo muy bien, y con cuidado, porque estamos bastante jodidos del coronavirus. Yo la verdad es que estoy cercado por todos los sitios, de momento no he caído, pero estamos cercados por todos lados. Así que, nada. Un abrazo y adiós. Bye bye. Hasta otro ratito, ¿eh?